0: Conversa Um programa sobre o e não Sol. Muito bem, iniciamos mais um episódio do nosso podcast. Desta vez, o nosso convidado é o Dário Duarte. Tudo bem, Dário? Tudo bem? Olha, podes falar um pouco então da tua relação com a banda desenhada? A minha relação com a banda desenhada é de uma grande paixão. <risos> uh, isto começou desde muito novo. Uh, antes mesmo de saber ler, uh, já via, já via BD em casa de um primo meu, que eu sou, eu sou filho único. E ele é quase, quase uns 10 anos mais velho que eu. E já tinha álbuns do Tintin e do Asterix e revistas do Tintin também. Algo Lucky Luck também, ele tinha, um Bullberry, um Bullberry do Fora da Baixa, e dos primeiros, e pá, aquilo fascinava-me, aquela bonecada toda, eu também gostava muito de desenhar, e aquilo fascinava-me, e foi uma boa iniciativa para começar a ler. Uh, eu, moro, eu, na altura, morava em Alberca, uh, e eu, no, o acesso que há em Alberca uh, a vários tipos de BD que existem em Lisboa, por exemplo, com importação de revistas, existe um bocadinho muito na altura. É, não existia, então o a único a acesso que eu tinha era as revistas do Tio Patinhas, da Mónica, uh, isto está outra vez com problemas, mas vamos ver se aguenta. É uh, da Mónica, do, do Semolinha, do Zé Carioca, e também começou a aparecer, nessa uh, portuguesa revista, uh, uma revista quesanal, ou mensal, mensal, Kiznal, não importa, do Homem-Aranha. E pai, que eu gostei, gostei imenso daquilo. Uh, gostei muito do, da minha dose de super-heróis de, de, na altura. E aquilo sempre foi o visto. começaram a aparecer os livros de Abril, de, comprava, comprava, comprava aquilo quase sempre. Com o dinheiro da minha mesada. Não dava para todos, mas fazia ali umas seleção uh, de cada um deles: do Heróis da TV, do Capitão América, do, do, do Super Aventuras Marvel, com o Demolidor do Frank Miller. E aquilo enfim, influenciou-me bastante. E com, como eu já referi, eu uh, desenhava, já desenhava na altura. Eu tentei sempre que. Nessa altura comecei a tentar desenhar para hum, um estilo mais parecido com o, o estilo de super-heróis, ou seja, muitas histórias de ficção científica, de aventura, de hum, pós-apocalípticas, genas e, planos, e até que chegou uma altura em que ah, nem o meu traço evoluía no sentido em que eu achava vou ter jeito para fazer isso, e as próprias histórias que estavam cá a ser editadas na altura já começaram-me a desinteressar um pouco, e fartei-me, e foi também mais ou menos na altura em que eu comecei a... É, indicar mais à informática por influências do, do Spectrum, com os seus joguinhos. E a aquilo e, e foi ficando um pouco para trás. é que uh, acontece o milagre das poucas obras de Chiclete com Bananas. Chegavam a Portugal, a revista Chiclete com banana e Geraldão, que é uma revista brasileira de, de, de tiras humorísticas e de, de cultura underground. Uh, chegou-se foi também distribuído em alberca e eu que olhei a ler aquilo e aquilo influenciou-me, porque ele mostrou-me que havia vida para além do Franco-Belga Clássico, que eu consegui obter na na Feira do Livro quando leia todos os anos, as edições que cá se faziam, e e dos super-heróis. Mostrou-me que havia outro tipo de PD. Ah, Mais tarde também explorei isso um bocado, quando comecei a ir estudar para Lisboa, Naquel, nas livrarias que ainda tinham alguma coisa assim antiga, de Robert Crumb Gilbert Shelton com, com os Freak Brothers, há todo um género de, de vida alternativa que eu não fazia sequer ideia que existisse um, estava muito formatado aquilo que conseguia obter e ler e isso fez com que eu tentasse do meu próprio trabalho de desenho, o do Dobby. Uh, mudasse também do estilo de aventura para o estilo de vida humorística Em tiras curtas ou historinhas de uma página Também um com o humor assim, meio sacana do, do chapéu com nana. E, e é mais ou menos, nessa, é 89 Portanto já deve ter sido 88 que eu comecei a ler essas revistas uh, Criei uns personagens que são os Bert Summer Boys Baseados no meu grupo de amigos da altura e o pessoal gostou de ver aquilo, das tirinhas, levava aquilo para o, para o café e o pessoal adorava aquelas tretas. E um desses meus amigos, que é o Mário Cavaco, geral, propôs escrever é, argumentos para, para a minha um, revenda. E então começámos aí a ir nossa parceria de Geraldo Garradê, nessa altura. Um, foi também em 92, portanto dois anos depois de começarmos a trabalhar juntos que um outro amigo nosso nos levou para o Notícias de Alberca, que era o jornal mensal da nossa terra, que tinha sido dez anos antes fundado pelo Paulo Monteiro do Festival Veja, Que, entretanto, tinha sido Alberca, tinha ido para Verge. E e é é engraçado, porque depois aquilo começou, era um suplemento jovem, nós fazíamos lá uma tira, era um pouco mais que uma tira, dava para fazer uma tira e depois algum alguns bonequinhos assim por baixo e algumas umas frases e que eu comecei a pegar junto de, de, do pessoal. O pessoal lia aquilo e dizia que português ou que vocês lá, lá escreveram, o que um significado e tal. Não tinha, mas o pessoal às vezes lê coisas que a gente não escreve, mas, mas nunca dissemos que não. Claro que sim, claro que, é que tinha sido com atenção nós émos um gêmeos e, e foi é, também nessa altura que eu vou pela primeira vez uh, ao festival de BD da Amadora e vejo fanzines à venda ah, e penso que aquilo era uma boa para a gente tentar lá também chegar à Amadora e mostrar o nosso trabalho. Ser mais um, um, um veículo de divulgação da de, de BD, que nós queríamos, como eu óbvio, viver, viver daquilo. Era a nossa, a nossa missão, deverávamos fazer aquilo, escrever as historinhas e desenhá-las. Uh, então criámos o Batsummer Boys fanzine em 93. Uh, são, o nosso fanzine nem sequer era de offset, nem nada disso, era fotocópia. Uh, portanto, montámos, arranjámos mais de três ou quatro colaboradores em alberca para escrever artigos, uh, ilustrações, uh, uh, poemas. Publicámos uma, uma, uma malta interessante do nosso círculo de conhecimentos lá de alberca e conhecemos outros através do fazino também ali da, no- da nossa zona. Uh, isso leva-nos a depois a tentar levar o fazino à venda na, no Amador BD do ano a seguir. E uh, isso faz com que o Geraldo Lino uh, se compre o um fanzine e, e conhece conheça, entra em contato connosco mais, mais tarde. Uh, e, e passamos a ir, à, uh, não muito regularmente, mas ainda algumas vezes, à tertúlia de fanzines que o Geraldo, o Geraldo de Lino organizava no, já no restaurante Gina, no, no Parque Meier. Uhum. Conhecemos, conhecemos a maior parte da malta... Da altura aí dos fanzines, o Pedro Brito, o, o Marcos Ferrejota, o Pepe Rei o Luís Graça, uh, o próprio Rui Brito e o Jorge Diodato. Há um monte de pessoal que fazia BD nessa altura e gostava de BD que se reunia lá. Foi, foi nessa altura que nós que, que nos conhecemos todos. Uh, o Best Summer Boys fanzine durou dois anos, de 93 a 95. Quatro números... O último coincidiu com, com uma exposição que até que foi a iniciativa do geral, eu, depois eu entro mais tarde, porque entretanto tinha começado a trabalhar, já tinha pouco tempo, que foi o Alverzinho, que foi uma exposição dedicada, dedicada ao, aos fanzinos que aconteceu em Alverca, onde conheci o Jorge Falcato, antes de ele ir para... Miguel Falcato, desculpa, Miguel Falcato, antes dele ir para Macau, acho que estava em vésperas dele ir para Macau, nessa altura, um... E foi uma iniciativa que até permitiu, permitiu conhecer montes de pessoal, ainda mais, mais, mais pessoal dos fãzinhos, porque aquilo era é uma exposição, com trabalhos originais e venda de fãzinhos e isso tudo. E, pá, e era um movimento muito engraçado nessa altura. em é, que no ano? 95. 25. 95, portanto, é, e nós sempre, sempre todos os meses ali a fazer o nossa nessa altura já tinha, já tinha evoluído de uma tira uma página inteira de jornal no no notícias da alberga entretanto, para além de eu começar a trabalhar o jornal também começa a trabalhar, começa a haver menos tempo para para para, para expor isto após fãzinhos, também estávamos a ver nunca mais passávamos fãzinhos, nunca mais éramos editados e tal, o mercado português era sempre um bocado bocado, era um bocado fechado na altura ainda editámos mais mais outros géneros de fãzinhos que já não não ocupavam tanto espaço, como por exemplo uma coletânea dos nossos trabalhos do que no Notícias de não ele... no... tiveram três números, chamada Imprensa, uh, também uns muito pequeninos, que chamamos de Slimzinhos, que é capaz de ter sido na altura dos fanzines mais... mais pequenos que uma vez fizeram, que eram. Que eram... basicamente era uma música dos Bessemar Boys Band, que entretanto os personagens evoluíram para uma banda rock, e que cada númerozinho desse era um, era um tema. Uh, falamos um sobre o aborto, que na altura da. Da primeira. Da primeiro referente sobre o aborto, outro foi sobre. já Mais tarde, sobre os atentados. Que havia, ah, eu, 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 cada um tinha assim, um tema, uma música assim, mais para o político. O primeiro era é sobre stress, o segundo foi sobre os primeiros começos da World Wide Web, www. nos primeiros tempos da internet. Também tivemos uma página, uhum. na altura, como já trabalhei, já trabalhei a trabalhar em informática, uns colegas meus. Ah, não, o foi aí uma página aí porreira com os teus desenhos e mesmo no Word a gente, a gente põe isso aí na na net e arranjar já nos Geocities. ainda tivemos mas é que teve muito pouco tempo mas tivemos lá em 96, 96 para aí 96 e 97 nós tivemos a nossa página na, na internet também fomos um dos primeiros a chegar a chegar a esse a esse ponto pioneiros pioneiros acho, acho que sim acho que pá, não sei alguém teria que ver se fomos pioneiros ou não se não fomos os primeiros, fomos todos os primeiros, e de certeza absoluta. Uh, mas lá está, mas depois foi, uh, cada vez com menos tempo para, para dedicar à BD, também entretanto em 97 eu casei, uh, uh, outras a fazer, outras prioridades, e a nossa colaboração começou a ficar um bocado em águas de bacalhau. Uh, eis que, se não quando, através dos nossos conhecimentos do, do, dos fanzines, uh, os antigos fã editores, o Jorge Diodato e o Rui Brito le, criam o Povo e ao criarem o Povo, que tinham lá uma, uma coleção que era Primata Comics e fomos convidados para um, integrar uh, essa coleção para apresentarmos um, um livrinho de 16 páginas uh, do nosso estilo com o conteúdo que a gente quisesse para um, para, para a publicação no Povo, ah, porreiríssimo, ou seja, uma editora nova, certo? Mas uma editora vamos dar o próximo passo como, como autor de BD. Nessa altura o geral começa a, começa a ficar com, com a chamada, o chamado bloqueio criativo. <risos> e bloqueou, bloqueou, é tanto que o primeiro, o primeiro livro que seria nosso foi só o meu. Tive que fazer aquilo de sozinho se eu, portanto, em 99. Uh, já na segunda leva de títulos da. Primata segunda leva de títulos da, da, da Comics, saiu o FURIA. Uh, o Apolo ficou. Era agravado para ter uma ideia. Era, era um que Era um pouco um maior que o nosso. Era 5 agrafados. Era era o um formato da coleção Primata Comics. Pá, eles eles começaram com o Pedro Sim, Pinto, ah, Filipe Brancho, salvo erro. Ah, quem mais? Ah, já não me lembro. Eu sei que eles editaram 4 números antes. E o nosso, o Fúria. Foi na, segunda, foi na segunda leva. Talvez o Horácio Gomes também. Eu não, não estou recordado quem é que... Espera aí, mas eu tenho, tenho aqui. O Lazar foi e o Carlos Rico, o Pedro Brito e o Felipe Abranches foram os que iniciaram a coleção. Depois a segunda leva foi a segundo, o segundo, segundo livro do Pano Cru do Pedro Brito. Foi o, o Fúria, por mim, na Pelo do Urso do Horácio e mais outro livro do Felipe Abranjo. Portanto, isto, 90, eles devem ter começado em 98, o Fúria se o em 99. Foi nessa altura que uh, ficaram guardados, pediram um segundo número uh, que foi o Fava em já em 2000 não 99 2000 sim Fava já é 2000 Fava já é 2000 e fizemos uma, até um uma, uma, uma lançamento com exposição na Biblioteca da Alverca onde tivemos cá o Júlio Pinto uh, numa, numa conferência. Uma, o Júlio Pinto, o argumentista de, que trabalhava com, com o Nuno e que também foi diretor do FIAL e Fiolimigo, do jornal, uh, foi um, fizemos cá um, um debate, aproveitámos essa ocasião uhum. para lançar o Fábio com a exposição e de tudo, foi o Júlio Pinto, foi também o. Uh, agora me lembro o mas é um dos integrantes do do Mira, do Tribalmira, exatamente. Carlos, quase qualquer coisa. Que ele também é grande colecionador e também, também teve um admira. editor. umas edições dedicadas a, ao mosquito e ao, ao, ao cavaleiro andante. E também ai, o... Agora também fugir o nome. Peço desculpa aí. O. Ai pá. Agora não estou. Tô... Pronto, mas foi mas foi bastante interessante. Foi Uma. uma. uma um debate muito, muito engraçado, sobre, sobre a BD, as, as novas apostas da BD, e o lugar da BD na, na contemporaneidade, e isso tudo, até teve, teve bastante gente a assistir e tudo, foi bastante engraçado isso. para então, isso foi um lançamento do de Fava. Depois, é, o povo pediu logo, pá, vocês agora terem, vamos ler o livro, mas façam um uh-huh. livro sobre o Mai Natal. E aí o geral já desbloqueou, ele já, 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 pronto, já produziu um argumento, ou <risos> foi um milagre netodíssimo, qualquer coisa dessas. Uh, e então fiz o... Ele a, é um, a, é um a, fã a, do Pai da então Foi o nosso terceiro livro para a Polo. Foi, vendeu bastante no, no, no Amador, o BD. eu lembro que eles não estavam à espera do Pai tanto. Um dia qualquer já não tinham lá mais exemplares. tinham em casa, claro, mas não tinham não. não tinham lá porque... Isto, é um dia não faço que faças ah. uma entrevista a povo. Pergunta-lhe o número de edições, porque é sempre um segredo muito bem guardado. E eu nunca. Eu não faço a minha ideia de qual, 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 será, qual será a tiragem. Mas dá-me a ideia que as tiragens nessas, nesse, nesses oh, anos é. eram maiores do que as que são feitas agora Pois, lá está. Um, é, se, não não conto a que Sim, sim, natal, sim, de certeza que é, a é, gente disse. 25 de abril. É o próximo tema. E o 25 de Abril tinha que ser feito. Isto foi em 2001. Saiu o Pai Natal. E o 25 de Abril tinha que estar feito. Para sair a 25 de Abril do ano, do ano seguinte. Estamos a falar de 2002. Epá, foi uma correria. Um, no geral também conseguiu. Sim, senhor. Fez o, fez o argumento. Eu fui também. Comecei a desenhar antes do argumentar, está pronto. Foi assim, um trabalho assim meio de loucos. Mas conseguimos ter o livro a tempo de sair a uh, 25 de abril de 2002. Uh, entretanto, começámos a trabalhar no novo Primata Comics, 16 páginas. O 25 de abril era, era maior, já de, foi já de bombada quadrada, já não, foi, já não foi nem Primata Comics, 48 páginas. Foi um esforço assim, bastante grande e foi o nosso primeiro trabalho de bom de fogo. Uh, o nosso primeiro trabalho de bom fogo e o único, no geral, de bom de fogo, que ele a seguir queimou. <risos> o geral a seguir queimou. Ainda tentámos fazer um Primata Comics chamado Geraldo e DRD que ficou em águas de bacalhau. Povo, entretanto, houve a crise no mercado no mercado de edição em Portugal do BD com a falência de América e Péricles e umas confusões brutais. E, e e esse livro ficou entregue a pouco para a edição e nunca mais foi editado. Hum, entretanto. O jornal afasta-se, disse já, já, não, já não me as piada, já estou em crise, não consigo fazer nada, eu disse, pá, está bem, pronto, olha, o que é que está a fazer? Eu vou tentando fazer continuar na mesma. Continuei sozinho no Notícias Alberto, que ele também deixou de escrever nessa altura. Um, e até que mais tarde também o próprio jornal também fechou e eu deixei de deixar de colaborar. Epá! 2002... 2006, foi, o, é. foi o 25 de a abril. Eu diria pá, em 2003, 2004. E, então houve ali um tempo em que eu também fartei da informática. Estava mesmo, okay. mesmo farto daquilo. Com, com prazos realistas para entregas de trabalhos e tudo. E resolvi tentar mudar de vida. E em 2006 meto-me numa aventura que foi a minha revista. E criei uma editora, a Velvet Underground. E lancei, comercialmente, uma revista de distribuição nacional em banca em homenagem ao nosso fanzine, que tinha tido boas críticas, chama lhe HL Comics. Uh, teve dois números, uh, e fechou por falta de venda. Falta de liquidez. basicamente uh, O pessoal que comprou gostou, de muito apoio, sim senhor, mas não, não, não deu. Aí não deu. vi que o nosso, o nosso mercado era, era muito complicado. A minha ideia, eu também não quis mais colaboradores porque eu queria pagar, já estava um bocado farto do tempo que nos pedem qualquer trabalho é sempre para o bono, quis mudar um bocado o paradigma da coisa, mas o paradigma é que mudou a mim. (risos) A editora durou um ano, lancei dois números, e tive que fechar, o terceiro número já não (risos) esqueci, fiquei com com o material desenhado e à espera de uma oportunidade qualquer que surgiu uns anos mais tarde o que é que aconteceu, o Rui Brito é o povo que entretanto também tinha, também tinha parado uh, os sócios foram para o seu lado portanto eles eram três eu, o Rui Brito, o Pedro Brito e, Jorge, e o Jorge Diodato e o, Pedro Brito, o Rui Brito continua com o povo os outros dois foram cada qual seguiu as suas carreiras em direções diferentes e o Rui Brito teve a ideia de Pai, olha lá, tu tens de material que acabaste por mantivemos sempre o contato, anos todos. Tens aí material que acabaste por não, por não editar da revista. Um, fazíamos uma coisa, era que era, uh, nós temos aqui este 16 páginas que ficou para editar. Uh, juntávamos isso a material que saiu na revista, já editado, e outro material inédito. E fazíamos aí um, um livro. Está bem, vamos, vamos, vamos a isso. Isso foi em 2009. Um, preparámos o um livro, que seria o A mas depois acabamos, acabou por não, também por não ser editado em 2009, já não lembro por que razão. Talvez por, por imperativos da própria editora dele, que ele estava a relançar novamente. Um, e não, 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 acabou por não, não ser feito. E ele propôs-me um outro projeto, que era um projeto ambientado na, 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 na Implicação da República. Portanto, ali naqueles anos de, de, de 1910. Eu comecei a desenhá-lo, mas vimos que aquilo não ia estar pronto a tempo do Amadora, do Amadora desse, desse ano, de, do ano 2010. E que ficou, e tenho esse, esse livro ainda por acabar, ficou pai, com 20, 22 20 páginas. 10. Lá está, num género já diferente, mais aventura, não tanto humorístico. Uh, ficou, ficou, por. ainda está por acabar, mas uh, acho que pai, devo pegar, repegar me ele para o ano Uh, e ele, entretanto, resolve avançar com a piores para 2011. Em 2011, o tema do Amador ABD foi, era o humor. Calhou bem. Tivemos o tínhamos o livro novo, seminovo, mas pronto, para todos os efeitos novo. E conseguimos uma exposição uh, em, em nosso nome no, no, no Festival do Amador ABD, que foi correríssimo. Nunca tinha tido, já tinha tido uma prancha ou outra lá exposta, mas uma exposição em nosso nome foi a primeira, foi a primeira vez. E é assim, assim que aparece o, a nova, o meu novo fogo, na edição portuguesa, com este Happy Hours, em 2011. De, no, pela Povo, já um livro já de 60 e... deixa ver... 64 páginas, talvez... 68 páginas. Uh, também assinado geral de RD, porque lá está, tem, tem material ainda do geral. <coughs> Embora grande parte do material também já fosse só exclusivamente meu, mas tem muita parte, muito, muito material ainda dele. E lançámos o Apiores, e que vendeu-se bastante Costa O Brito ficou todo contente, eu também tinha tido grandes filas de, de autógrafos lá na, no Amador BD E, pá, e de, fez com que o bichinho, que nunca tinha morrido, desse vontade de continuar a fazer mais disto. Mais o Apiores é, 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 é como a revista, não consegui dizer, mas é o género que tínhamos, tínhamos começado, ou seja, humorístico. Sempre herdeiro de, desse espírito do, da chancurada com banana. Entretanto, com o passado dos anos, tinha mais um à 2 dois, um a 3 três, cada vez com menos material do geral, mas sempre com assinado com os dois, porque nem que fosse uma tira fiz questão sempre que o nome dele lá aparecesse. Mas ele sempre, sempre muito afastado, nem, 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 teve, nem, nem quis estar por dentro das de edição, escolha de capas isso tudo, ele não, não quis entrar por aí. Quem aparece entretanto? É o Jorge Diodato, que o bichinho também não largou. Ele estava a trabalhar com uma editora que era calçada das letras. E veio ao dar, ao dar, E pá, material antigo. A gente reúne aí material antigo dos fanzinhos. Que isso não se encontra lá nenhum. E lançamos. E lançamos um best-of do jornal de R.A.D. Em 2000 e quê? Deixa-me cá ver a data disto. 2013. Em 2013, portanto, antes que lá Piores dois surge um best-of por uma outra editora do Geraldo de R.A.D. estamos a ser publicados em... Duas, duas editoras portuguesas aqui, isto não é não, não de apertura. Um, depois de mais tarde, o Diodato lança a sua própria editora, que é a Escorpião Azul. O primeiro livro, salvo erro, é o, uma reedição dos nossos primeiros três livros para, para o povo. Ou seja, o Fúria, o Fava e o Pai Natal, um estudo morfológico. Um, chamámos de segunda oportunidade. Foi uma edição, foi mesmo para marcar só a presença da Escorpião Azul. Com uma edição limitada e assinada de 50 exemplares. Aí sabemos a tiragem. Foram mesmo esses, 50. E, e depois, em 2015, fazemos, o que fizemos. Pagámos nesse material que tinha sido no Best of Pagámos no um material que tinha sido no Segunda Oportunidade. E ainda demos mais uma, uma volta a material antigo e inédito que tínhamos. dos tempos dos fazios. E lançámos uma coisa que é a edição extra. Que é um amaço de... 160 páginas, que é uma espécie de quase de edição definitiva dos nossos anos de aprendizagem. Entretanto, terminámos a, a trilogia do A Piores na, na, na Povo, isto em 2014. Portanto, entre 2015 e 2013 andámos ali nas duas, nas duas editoras. Andei eu, pronto, o material do geral, o nome está dos dois, mas pronto, foi sempre. O contacto sempre foi sempre feito comigo. Um, o que é que acontece a seguir? Uh, numa destas noites em que estamos a passear, um, em Alverca, tínhamos de jantar fora, encontramos o Paulo Monteiro. E o Paulo Monteiro diz-nos: pá, o ano quer fazer uma exposição de vossa em Beja. E nós já íamos do jantar, como está a dizer, bebidos: ah, é assim, claro, claro, exposição nossa. Pá, nunca mais nos lembrámos daquilo. Isto lá para junho, junho, deve ter sido junho, junho, junho. No Amador de BD deste ano, estava lá, por acaso não era um dia que estava lá o Geral também, passa lá o Paulo Monteiro e, e, e diz-lhe, pá, não se esqueçam, temos, já está aprovado, temos posição vossa em beja no bege do, ano, do próximo ano. O Rui Brito, ouvindo a conversa, diz temos de ter um livro novo. Temos de ter um livro novo e eu disse, pá, o Geral, como é que é? Podemos contar contigo ou não? Velhos tempos ou não? Pá, sim, eu, não, não vou falhar, vou fazer um argumento para um livro novo. E então, ele passado daqui uma semana entregue entrega uma sinopse. E depois lá está, passado uma semana entregou uma sinopse e a primeira e em argumento a primeira, a segunda página, a última página, portanto, já sabemos como é que o livro iria acabar, e quatro tiras, e, e também a concepção do próprio livro, que a ideia foi dele, que era baseado nos, nos, nos livros dos do preparados Brothers, que era, tinha uma história dos preparados e, e em baixo tinhas uma tirinha do gato do Fat Freddy, que fazia referência ao que se estava a passar em cima. Então nós fizemos uma história, normal, no, no, na prancha normal do livro, e em baixo uma tirinha de nós dois, do, como personagens, Jornal e D.R.A.D., a comentar o que se ia passar em cima. Uh, mas isso foi só o que, ele, o que ele entregou. Depois o tempo foi passando, foi passando, foi passando, epá, e tínhamos de ter o livro entregue, já não dava mais para aguentar, então tive que fazer o, o resto do uh, e o e o, esse livro também deu problemas com a gráfica a capa ficou, ficou toda estragada vinha com, com um quadrado branco então não pudemos fazer o lançamento em Beja fizemos o um não lançamento em Beja, está disponível no Youtube esse vídeo do não lançamento do nosso livro e depois foi lançado em, em, na Amador BD portanto isso em 2016 entretanto o, continuei a colaborar também eh, alternadamente com a Escorpião com azul participei no no, na coletânea que eles tiveram, do Humanos. Humanos, Humanos, isto foi, em 2015, foi há dois anos, 2018, só erro. 2018, se o Humanos, exatamente. Uma historinha minha de ficção científica, também. É, é, tentar fazer um bocado de humor com ficção ci- científica. Uma série que eu estava a pensar desenvolver mais tarde. Não sei se lá se é ou não, já estou a ficar um bocado bem perto das coisas. E este ano, se o projeto que já tinha pensado há algum tempo, que tinha escrito, tinha posto, posto na gaveta, depois tinha reescrito e que finalmente saiu este ano, foi a loja pelo povo. E que estou bastante satisfeito com o livro e acho que também tem tido uh, boas críticas, onde, onde tem havido críticas. <risos> mas, mas o feedback que me tens de ficar tem, sido, tem sido bastante positivo. Sim. É, e querem a segunda parte, o que é o um problema para mim? <risos> Como eu estou a dizer, é pá. Foi, foi aqui, foi há um foi há um mês. Lá está, eu nós, vim dos fazinhos, sempre a tentar entrar dentro de da publicação normal de autor de BDI. Pai, nunca, me vi, nunca me vi como tanto dentro do meio, nem sendo o um nome de, do meio. E vindo me sempre, sempre como um daqueles gajos do you yourself. Não, nada, não tenho nada de. Nunca fiz formação, nem de desenho, nem nada disto. Isto é tudo autodidata. E, de repente, acho que foi no site de bandeiras desenhadas, que me chamaram um veterano da BD. E, pá, e, é, já andei há muitos anos. O meu pessoal olha para trás. E e, pá, os uns, são me já fizeram 30 anos. É, pá, passa a correr. Passa a correr e, por muito que eu goste, mas isto demora muito tempo a fazer. Isto, isto exige muitas horas que eu não posso estar... E se quiser ser egoísta, não fazer nada, ler ou ouvir música, ou não fazer nenhum. São muitas horas que eu não posso estar ao pé da família. São muitas horas que eu deixo de fazer coisas com elas para poder estar a fazer isto. <coughs> e pai, nunca deixou de ser um homem Porque infelizmente o que eu consegui fazer disto ganha para não e nada disfarcesse. Um, continuo como informático. Aliás, se, se lerem a loja vão ver algumas das minhas opiniões sobre o mundo da informática do atual. Um, e pronto, agora estou a trabalhar para, para mais um livro que vai ser pela Escorpião Azul. E esperemos que ainda no primeiro semestre, eu estou muito otimista, eu nem por isso, <risos> porque eu tenho que fazer o um livro. Uh, vamos, vai-se chamar um, ah, O Fogo Sagrado, e, vai, e é, é, um, é um género de BD, ou melhor, não é um género de BD, é um estilo de livro um bocado diferente daquilo que eu tenho estado a fazer mais, mais, mais semelhante a uns livros que há em França de, de diários de autores que são desenhos assim mais a correr não tão rigorosos uh, com a próprio legendagem feita à mão na, nas pranchas e, e vai ser sobre a minha relação sobre a BD a minha história sobre a BD vai pôr também a história de, de, dos nossos fazinhos e dessas histórias todas que o geral essas, o que apareceram já tem lá, um, lá uma BD de quatro páginas, que teve a exposição agora nomadora, sobre o homenagem ao Geraldo Lino, que foi muito importante na nossa, na nossa carreira, no modo como ele sempre acarinhou os novos autores e os trouxe para dentro e criar ali um grupo de amizade e puxassem uns para os outros. Um, e que foi que foi uma das, das pessoas mais importantes nesta no geração toda. Para esta estas gerações todas de BD. Desde os anos 80 para para a frente. E, pá, espero, espero terminar, terminar, terminar o livro tempo de sair em Beja. Entretanto, também quero ver se termino o tal livro que comecei em 2009, 2009 que era para terminar em 2010, ambientado na, na implantação da República. Já que tenho 22 páginas e que vai Bytesh é 66, 68. Uh, tenho tudo na cabeça o que é preciso fazer, o que é, o que é preciso é fazer agora que também já já fechei o capítulo a piores e, e também já meti a loja cá para fora também acho que vou, vai ser muito bem, vamos terminar a gravação uh, se depois pretenderem ver um, links respe- respeitantes ao trabalho do Dário depois podem eles vão ser colocados uh, brevemente haverá novos podcasts Música